0: Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 voor een dam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken.
1: Hallo. Hallo. Het waait verdomde lekker. En als je geen elektrische fiets hebt, denk je... kom op, longetjes, doe je best. Bij mij in de buurt zijn ook bomen omgewaaid. Kennelijk op een woeste nacht. En nou kan ik ook nog melden dat de vrijheidsboom... op het Watertorenplein geveld is. Is dat niet een teken van weet ik wat?
0: Welkom terug bij Van Dis ongefilterd met Adriaan van Dis. En mijn naam is Simon Dikker -Hupkes. Wij zitten hier nu niet in het tuinhuis zoals gebruikelijk, maar we zijn vanwege regen uitgeweken naar de directiekamer van de uitgeverij.
1: Want als we in de regen zouden zitten in het tuinhuis, dan klettert het op het glas ja. en dat kunnen onze oren kennelijk niet aan.
0: Ik dacht ook dat klinkt gezellig, maar de technici waren het er niet mee eens en misschien waait er dan nog de vrijheidsbomen op ons om.
1: Nu zitten we in een directiekamer, maar de uitgever heeft geen directie meer. Dus wij spelen maar voor directeurtje. Een
0: pijnlijk punt, Adriaan. Maar uh, goed dat je het even heel eventjes aanstikt. Arbeiders ja, zelfbestuur. En, ja. Nou wil ik met jou praten uh, over iets heel bijzonders. Uh, wat namelijk vorige week heb jij een prachtige lezing gegeven. De tiende Rudy Kousbroek lezing. En ik wilde vragen of je daar iets over kon vertellen. En dan laten we de hele verkiezingscampagne... gewoon even lekker buiten beschouwing.
1: Want die kraussbroek gaat ook over hele actuele dingen. Hoe gaan we om met de stem uit de kolonie? Hoe gaan we om met de grote veranderingen waarin we ons bevinden? Dat er steeds meer mensen zeggen, wij zijn er ook. Dat de, de wereldkaart kantelt, dat India, Afrika en China anders naar ons kijkt... en dat ze zich losmaken van die basige stem van vroeger. En dat ze ook een hernemen uh, hun, hun, hun kracht die ze vroeger hadden. Want vergeet niet, West-Afrika had vroeger ambassades in Europa. China was een machtig rijk. Later verpulverd, het, omdat er plotsing volken kwamen... met expansiedrift en grote geweren. Maar voor ik vertel waarom we de tiende Rudy Kousbroeklezing hielden... op 1 november, zijn verjaardag toch misschien even vertellen wie Rudy Kousbroek was. Dat, is dat nodig? Ja, want ik spreek mensen van 30, 40 jaar die hebben geen idee. En ik zal het heel kort zeggen: een schrijver geboren in Nederlands-Indië, getraind om met de blik van een buitenstaander naar een veranderende wereld te kijken. Daar was hij heel goed in. Hij woonde in Frankrijk, schreef grappige dingen over Nederland, schreef met een bijzondere manier en een lichtvoetige manier over Frankrijk. Maar waar hij vooral beroemd om is geworden, is over zijn artikelen over de, de koloniale erfenis, de Japanse bezetting... en de verwerking van het verlies van Nederlands-Indië. En dat werd allemaal gebundeld in een boek dat heet het Oost-Indisch kampsyndroom. En dat boek is voor mij van ja. ongelooflijk belang geweest. Een grote inspiratiebron.
0: Een beroemd boek met een, met een prachtige titel ook.
1: Ja, omdat het... Uh, kijk, je, hebt, je kent de term Oost-Indisch doof, dan ben je niet doof. En het Oost-Indisch kampsyndroom... Hij vraagt zich af of het nou werkelijk wel een syndroom is, want het zijn algemene gedachte is. Ik weet dat jullie geleden hebben, maar dat wil niet zeggen dat je altijd gelijk hebt. Ja. En wij kinderen uit die families zijn soms ook voorgelogen met verhalen. En die leugens prikt hij door. En hij stelt een heleboel vragen en die vragen daar geeft hij ook antwoorden op. Hij vraagt zich bijvoorbeeld hardop af... waarom waren er niet meer dan 211 Indonesische artsen... en 230 academici op een bevolking van 60 miljoen? Het had net zo goed anders kunnen zijn. En dat zinnetje is heel belangrijk. Het had net zo goed anders kunnen zijn. Ja,
0: wat, wat zegt hij daarmee? Of
1: wat? wat hij zegt... Zelfs in de verbeelding is van een kolonisering niet iets te maken... dat de instemming heeft van de gekoloniseerde. Dus ook al droom je dat je het beter hebt gedaan... we hadden daar uiteindelijk niks te zoeken. En die hele lezing van mij is een soort dans van een voortschrijdend inzicht. Wat dacht ik als ja. kind... He, wat doen we met Soekarno als hij komt? Wat doen we met Soekarno als hij komt? Dan breken we zijn botten. Dat zong ik uit volle borst. Ja. Ik nam me voor Soekarno te vermoorden... om bij mijn vader in het gevlij te komen. Nu heb ik een portret van Soekarno in mijn boekenkast staan. En waarom? Dat staat allemaal in dat verhaal... dat je nu kan zien op YouTube. Het is ook te zien op de website van this.nl, geloof ik. Ja. En ook komt er een boekje in begin januari uit... waar het hele verhaal veel langer, veel rijker... En vrolijker wordt verteld. De
0: Kousbroek-lezing hebben we het dan over. Ja. Die, die komt op een, Ja, die is dus ook op de site van uh, Atlas Contact, Atlascontact. Atlascontact.nl ja. kunt u hem terugvinden. En ik mag er ook wel bij zeggen: voor de trouwe luisteraar van, van Dis Ongefilterd. Komen we daar ook wel een aantal heel bekende thema's en, en werken tegen. Die wij ook in de afgelopen maanden al met elkaar een beetje Om, hebben behandeld. Dat
1: ik heb mij drie jaar lang ingelezen. Ja. Uh, ze werd lid van een academische leesclub... 41 boeken gelezen over wow. racisme... En, 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 en de gevolgen van het koloniale ja, uh, driften van Europa... Dus ja, daar, daar ben ik zo vol van dat ik het ze nu dan wel even kwijt ja. moet.
0: En Adriaan, hoe nu heb je die lezing gehouden? Nou, dan, straks komt daar nog een vervolg aan in de, in de vorm van een publicatie. Maar ja, hoe voel je je dan nu? Is dat een soort leegte of een opluchting? Of, of denk je, ik ben blij dat ik er even van af ben? Of,
1: nou, of gaat het de reis laatst, verder? Ik ja. had wel het gevoel, luisteren, als je drie jaar lang alleen maar dat soort boeken leest... Ja. Dan raak je ook verzadigd en dan verlang ik heel erg naar proest, couperus, lyriek en oude Russen. Ja. Ik wil er even niks mee te maken hebben. Maar dat is natuurlijk ook tegen mijn idee dat je je moet blijven verdiepen in ongemak. Maar soms komt er te veel ongemak op je af. Je mag zo nu en dan ook vluchten. Dat doe ik trouwens ook deze verkiezingen. Ja. Kijk, als ik... Uh, zo nu en dan uh, hoor dat een politicus zijn verhaal mag doen. Dat is heel goed dat iedereen zijn verhaal mag doen. Maar dan neem ik toch de vrijheid Thierry Bouddha even weg te drukken. Want dat kan ik nou even niet Op aan. Op
0: de radio, ja. ja. ja.
1: Dus ik uh, laat maar zo nu en dan wat tot me toe. En ik blijf maar kijken naar het buitenland. Naar de grote veranderingen ja. die daar spelen.
0: Wat, wat goed. Ja, en daarvoor hebben wij jou ook. En je mist niet heel veel Adriaan. Want ik ben een klein beetje een nieuwsjunkie. Dus ik volg het wel. Maar het is een hele rare campagne. We, zitten nu, we nemen op op woensdag twee weken van tevoren... en het lijkt nog niet echt los te komen. Dus zelfs de duiders weten niet hoe ze dit moeten duiden. Dus gaan wij onze vingers ook gewoon lekker niet, nee. uh, niet aan branden. Uh, laten wij dus eventjes wegvluchten... van de verkiezingen en de kausbroek Heb jij voor mij een gedicht? Wat heb je meegenomen?
1: Oh, een gedicht. Nu al een gedicht. Sorry. Kijk al, ja... Um. Ik wil eigenlijk een heel klassiek gedicht lezen dat bij deze maand hoort. En wat mensen van mijn leeftijd misschien op school hebben geleerd. Ik vind het soms jammer dat we die klassieke oude dichters niet meer zo goed kennen. Maar dit is een gedicht van Jacques Bloem. Die ik ooit als student heb zien zitten in café hoppen. In het sta hoppen. In een hoekje. Oh, de grote ja. bloem zat daar.
0: Geweldig. Maar dus dat is... Dat voor blijft me altijd een, bij. Een naam van iemand die, die is al lang. Hij is al heel mij, lang dood, ja. maar
1: hij leeft zo. En ik zal je één gedicht van hem lezen: dat is November. En dat gaat over het weer waar we nu middenin zitten: November. Het regent en het is november. Weer keert het najaar en belaagt het hart. Dat droef, maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt. En in de kamer waar gelaten het dagelijks leven wordt verricht... schijnt uit de troosteloze straten een ongekleurd namiddaglicht. De jaren gaan zoals zij gingen. Er is allengs geen onderscheid meer tussen dove herinneringen... en wat geleefd wordt en verbijt. Verloren zijn de prille wegen om te ontkomen aan de tijd. Altijd november, altijd regen, altijd dit lege hart altijd. En dan steekt een klein jongetje in de klas zijn vinger op... en die zegt, meneer, wat betekent verbijt. En dan zeg ik, dat betekent op iets wachten. Wachten tot iets gebeurd is. Maar als je nou een keer in Amsterdam uit de trein stapt... en je loopt langs de beurs van Bijlager, kijk dan omhoog... dan zie je op de toren, de klokkentoren van de beurs van Berlage staan... bijt uw tijd... Dat betekent dus weer afwachten. Dus wacht uw tijd af. Wacht tot het juiste moment gekomen is. Heb geduld. Bijd uw tijd.
0: Wachtig. En ook de kracht van timing. Dat is ook iets bijna mystieks van niet te vroeg en niet te laat, precies op het, op het goede moment. Ja, zoals maar net. Heel even terug naar, naar Bloem. Want zeg maar dus onder kenners of uh, mensen die het Nederlands hebben gestudeerd, wordt dat ook wel een beetje gezien als, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, uh, niet de allerhoogste poëzie.
1: Dat oh, hoor ik vandaag voor het eerst. Iedereen kent allerlei uitdrukkingen van Bloemen... die weten niet dat ze allemaal uit hetzelfde gedicht komen. Domweg, ja. gelukkig, in de Dapperstraat. Uh, natuur is voor tevreden en lege mensen. Voor allemaal zinnetjes uit hetzelfde gedicht. Domweg, gelukkig, in de Dapperstraat. Wat is natuur nog in dit land? Een stukje groente ter grootte van een krant. Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Allemaal, het is de dichter van de bevlogen zinnen... Elke zin is bijna een aforisme. Kom op, bloemen, stop. Komen er mensen erbij. Le ja, het rijmt. Mag het verdomme rijmen. En mag het ook begrijpelijk zijn.
0: Jij bent heerlijk uit de tent te lokken, Adriaan. Het is een feest uh, om met je te werken. Wat wij hebben vorige keer gevraagd is... Wilt u een luisteraarsvraag stellen? Stuur ons dan een e-mail naar van disapenstaartje.atlascontact.nl. En het is gebeurd. Naast heel veel complimenten, waarvoor dank, hebben we ook een aantal vragen gekregen. En, uh, ik wilde er even twee uh, met je delen. Ja. De is ook een, nou, het is niet alleen maar complimenteus, er is ook Goh. kritiek. Uh, beste Adriaan van Dis, wordt uw uitzending versneld afgespeeld? Vraagteken. Er wordt zo snel gesproken. Uw verhalen zijn heel bijzonder, maar de snelheid is erg vermoeiend. Ik vind het wel een hele goede podcast. Vriendelijke groet, Fernand. Fernand, ja. bedankt voor je mail, maar Adriaan, kan je dit even adresseren?
1: Ja, ik zou misschien langzaam moeten praten en bedachtzaam moeten zijn. Maar mijn aard is dat ik vrij snel praat, omdat mijn gedachten zo snel vlieden. En dat probleem heb ik ook als ik schrijf. Want als ik schrijf, moet ik dus mijn gedachten bijhouden. Maar mijn gedachten gaan sneller dan mijn pen. Dat is een voortdurend ja. gevecht. En soms denk ik wel eens, zal ik niet als de beroemde schrijver Jan den Hartog... Jan den Hartog die had een ja. secretaresse... die zat met een klapblok met steno, die liep dan door de kamer en kwam dan zo... de inspecteur kwam de kamer binnen. Hij was verbaasd dat er een stoel verschoven was. En toen hij beter keek, zag hij dat er niet alleen een stoel verschoven was... maar dat ook de stapel boeken om was gegooid. Wel, dacht hij, hier is een vreemdeling aan de gang geweest. En zo sprak hij dan een uur lang als een acteur van de hoorspelkern. En dan... Tikte die mevrouw het uit. De volgende ja. morgen pakte hij zijn pen, streepte wat, verbond, wat, klaar. Ik dacht, ah, ja, misschien moet je zo gaan schrijven. Maar dan, ja, dan raak je wel wat kwijt waar het gaat om grappige spannende ja. zinnetjes. Maar,
0: Dit kan trouwens hè, tegenwoordig. Je kunt ik, weet, ik probeer computer, het wel eens, maar de... ik,
1: ik ben toch teveel een poetser... die denkt, ja. het kan korter, het kan sprankelender. Dus ik zal proberen langzamer ja. te praten, maar het is niet... Het zit nou, niet maar in mijn misschien aard. ook,
0: want we hebben de vorige keer besproken, de totstandkoming van jouw geaffecteerde accent, stemgeluid. Ja, maar als ik prettig heb het... en
1: heb ik nog sneller gepraat, maar helaas was het zit ook niet bij te bij. Het, het, het heeft niks met elkaar gewoon, te het maken. Het heeft niks met elkaar te maken, het heeft gewoon te maken met hoe yes, je in elkaar zit. Ja,
0: het gaat gewoon heel snel bij jou, dat kopie.
1: Ja, nou ja, 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 ik weet niet tot het uh, vla wordt en onzin, maar vooralsnog gaat het heel snel. Ja. Maar wat ik misschien aanraad. zet het op een vertrager.
0: Ja. Nou, dat is een heel goede tip, want dat wilde ik ook gaan zeggen. Dan praat ik
1: voortaan zo en dan wordt het heel interessant en ja. dan wordt het ook een slaapmiddel.
0: Nee, er is dus de functie uh, in je podcast-app om dingen versneld of vertraagd Absoluut. af te spelen. Ja. Dus ik doe dat ook, uh, meestal doe ik het iets ja. sneller. Uh, dan ben je er sneller doorheen. Als je de, de langdradige podcast... Ja. maar je kan dus ook als je langer wilt genieten... of beter wilt luisteren... Ja. kan je bijvoorbeeld van Dis ongefilterd op 0,8 keer snelheid zetten. Van
1: Dis op 0,8.
0: Ja, het klinkt als een... Uh, als, als een, een akelig, akelig biertje ja, klinkt ja. het, ja. ja. Uh, volgende vraag komt van Ted. Uh, Hi, Ted. En Ted zegt, vraag aan Adriaan... ben zo benieuwd wat voor muziek jij draait... als je alleen en rustig thuis onderuit zit... Vriendelijke groet, Ted.
1: Ik heb een hele slechte smaak. Ja? En die Dank. koester ik.
0: Wil je, is dit, hou je die voor jezelf of wil je die?
1: Tanteleen. Tanteleen? Ja, fantastisch. Tanteleen, diep in mijn hart. Diep in mijn hart. Kan ik niet boos zijn op jou? Blijf ik je. Toch altijd tranen, dat mag je eens wel weten. Diep in mijn hart is er maar één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor me. Zal je dat nooit? Kijk, en dan niet mijn man op de achtergrond. Maar als Tante Leen Française was geweest, was ze wereldberoemd geweest. Dat vind ik geweldig. Daar word ik heel vrolijk van. Leuk. En aangezien ik voor mijn stijve heup veel dans- en bewegingsoefeningen moet doen, dans ik met Tante Leen.
0: Dans jij door je, door je kamer? Ja, En sorry, maar
1: ik, ik dans ook een leuke hip -hop muziek. Uh, Beyoncé kan me ook vervoeren. Ja. Uh, dus ik luister... Het, uh, Franse ja. rap ook, toch? Een Franse rappen, ja. Ja, dat uh, ja. is het niet. Ik uh, zoek beweging, uh, vooral tijdens het koken. Dan sta ik tussen aanrecht en, en, en ja, zo'n vreselijk keukenblok... die iedereen ja. vandaag de dag heeft. Ik ben eigenlijk voor keukens met een deur die je dicht kan doen... zodat je de afwas er ook een week kan laten staan. Maar heb ik ook thuis. Ja, ja Maar beter. ik woon nu in een appartement met een keukenblok. Wie heeft dat toch uitgevonden? Nou ja, goed. Ja. Um, maar dus je kunt dus wel leuk dansen tussen aanrecht en, en, en gaststel.
0: Geweldig. Ik zie het helemaal voor me. Heb jij dan je gordijnen dicht of kunnen ze aan de overkant... Niemand van de kan binnen... mij zien.
1: Nee? Niemand kan mij zien. En niemand weet dat ik repelsteeltje heet.
0: Mm. Heel oh, mooi. Um.
1: En ik heb nog veel meer slechte smaak, maar ja. die hou ik nog eventjes voor.
0: Ja, nou... Heeft u ook een vraag, stuur ons dan een bericht. En omdat u nu toch uw telefoon in uw hand heeft, klik even op like. En abonneer u op ons kanaal van Het is Ongefilterd. Heel hartelijk dank. Adriaan, wat heb jij verder nog, nog bij je? Zo ik wil Ik ontzettend graag mijn liggen.
1: leuke rubriek, de knipsel doen. Ah. Oh, oh, de nieuwe rubriek. De, de, de die had ik vorige ja. keer ben een keertje vergeten. Helemaal Hoeft gelijk. niet ook altijd, ja. maar ik knipte uit... Uit welke oh, krant? Dit is weer de International New York Times. Oh, het zal ik hier
0: niet. De New York
1: Times, die knip ik graag uit. Maar ik heb ook The Guardian, Le Monde, Washington Post. Ik heb een uh, abonnement op de HRT, de Engelstalige editie. Waarvan mijn telefoon nu denkt dat ik bij Hertz Rent-A-Car terecht wil komen. Omdat ik het woord HRT zoveel ah. uitspreek...
0: Nou is het uh, rent a car. En de vorige keer was het nog uh, advertenties ja, voor BH's. Ja, die BH's
1: zijn ja. opgehouden. Ja, eerst ja. had ik een, een tijd lang BH's, waarom ik daar weer aan te danken heb. Maar nu denken ze, god meneer, heeft geen BH nodig. En nu denkt hij, He heeft misschien een huurauto nodig. Dat is die malle telefoon die alles afluistert. Kijk, ik, sommige kranten lees ik in papier. De New York Times, sinds 1969, altijd bezorgd. Maar het is bijvoorbeeld een bericht dat er een leerschool is opgericht... in de Universiteit van Exeter... Hij gaat in het najaar van 2024 de mogelijkheid bieden om een graad te halen in magic en occult science. Het is een postgraduate studie, dus je moet eerst een master hebben. Dus je moet al iets kunnen en iets weten. En dan kan je dat gaan studeren. En dan denk je, ja, dat is natuurlijk allemaal uh, kletspraat. Dat zal het ongetwijfeld zijn, maar het is wel wetenschappelijke kletspraat. En Exeter wil daar ook iets mee goed maken, Want in de 17e eeuw zijn er nog drie vrouwen opgehangen over de beschuldiging van hekserij. Ja. En dit is nu een studie onder leiding van de geleerde Emily Slove. En zij is uh, kenner van de middeleeuwse Arabische literatuur. Maar zij gaat dus niet, zeg maar, de geest uit de lamp van Aladdin aan het woord laten. Nee, het wordt een studie uh, over levering, over draken, literaire teksten, kunst, de filosofie van geestverruimende middelen vooral wordt bestudeerd. Prachtig. Dus psychedelica, ja. trips, good and bad. En het wordt allemaal bezien door. Ja, de traditionele geloven. Dus de christelijke, joodse en moslimtradities. Ja. Waarom interesseert me dat nou zo? Ten eerste, omdat het bericht was dat er al tientallen heksen zich hebben aangemeld bij de studie. Er stond dan weer een ander berichtje over de boekhandel Tradwill to Londen ja. Die is gespecialiseerd in hekserij. Dus gaat u een keertje naar Londen? Maar het
0: verbaast me helemaal niks, want de heksen helemaal in. De moderne is reuze, heks, die emancipeert zich uh, ja, als een razende. Maar ja.
1: Ik moest natuurlijk meteen denken aan mijn eigen moeder, die niet zozeer een heks was... Want het bezem liet ze over aan haar hulp. Dus mijn moeder had geen bezemsteel. Mijn moeder had wel een e grote esoterische boekerij... die ik ook van haar heb mogen erven. Dat is bijna twee meter. En dat kwam dat zij in haar isolement... in het buitengewesten van Indonesië... was, was ze aangeraakt door de ideeën van het animisme. Dat de dingen bezield zijn. Prachtig Daar is ze idee. over gaan lezen. Ja. En uh, ze werd uiteindelijk ook theosof. Maar mijn moeder hield ervan om sessies te beleggen, waarin bijvoorbeeld het Ouija-bord, dat is een bord waar letters van het alfabet in een halve maandse cirkel voor je liggen, daar hield ze een omgekeerd glas, dat heette dan in de taal van mijn moeder een tumbler, en die zet je er omgekeerd op en dan zoek je, leg je je vinger op het glas en dan zoek je contact met een entiteit, dus iemand die overleden is, maar nog niet helemaal weggezweefd naar het hiernamaals, ja. dus een aarzelende aardling die richting hemel of hel gaat... en die beweegt dan de vinger van mijn moeder. En mijn moeder had daar veel succes mee, wat haar vinger bewoog. En dan kwamen er teksten en brieven door. Bedeldig. Ik deed het ook wel eens. Bij mij bewoog het glas niet, maar ik ben kennelijk niet goed uitgerust. Mijn moeder had die gaven wel. Mijn moeder had ook de gave hand te kunnen lezen... Dus ik had een zeer populaire moeder op de middelbare school want alle meisjes in de klas wilden hun hand laten lezen. Ze wilden
0: huis om Ze het deed met je moeder te praten. Ze ja.
1: en stokjes. Maar ja, ja, ik ben dus een beetje opgevoed met die wondere wereld van een moeder. En mijn moeder had daar ook overal antwoorden op. Deze tijd zou mijn en, moeder... En mag ik
0: heel even tussendoor, als, als je moeder dan met zo'n antwoord kwam... landde dat dan bij jou? of Nee, je van, ja, mam, maar ik, weer... ja ik
1: Kijk, ik zei ook toen, mijn moeder werd bijna honderd... Alles mag, als het maar niet... Duurder is dan 100 euro. He, want ze liet dan bijvoorbeeld... Een, dan kwam er een ziener uit Kleef en die kwam met een wiggelroede de kamer in... en dan zei hij, die, ja, die bank staat verkeerd... en de stopcontacten, die moet u anders omgebruiken. Die zag overal stromingen en trillingen. Dus ja. ik kwam regelmatig thuis en dan stond het huis ondersteboven... omdat de ziener uit Kleefweer was langs geweest. Ik vond het best dat de ziener van Kleve was te betalen. Ja. Ze slikte ook nooit medicijnen... maar had wel allerlei kruidenmeneertjes die langskwamen. Er stonden allerlei potjes groen gras ook best als het maar onder de honderd gulden bleef, want eigenlijk is het nog in die tijd. Maar het mooie ervan was dat mijn moeder ook voortdurend in de sterren keek. Ze had daar de Ephimeris, dat is een boekje met de sterrenstanden. En dan zou ze zeggen, nu nou, ik heb het eens gezien, Mars staat in conjunctie met Uranus. Dat is ellende en oorlog en dat duurt nog drie kwart jaar, maar ja. dan komt het weer goed. En dan is alles opgelost, dan heb je geen krant meer nodig. Je begrijpt waarom op vier punten tegelijk in de wereld de zaak instort. Ja. De efimeren stoonden aan, de sterren staan verkeerd. En ik betrap me erop, heel kinderachtig. Ik geloof er niks van. Maar ik denk,
0: nee, want je praat er een heel klein beetje spottend. Ik spraat er met Kijk, luister ja. eens.
1: Ik heb me eraan proberen los te, ja. van los te maken. Mijn zusjes zijn er niet van losgemaakt. Nee. Met alle gevolgen van dien. Uh, ik weet niet of ik dat al eerder heb verteld, maar mijn, mijn middelste zus is gestorven aan duimkanker. En ze kwam bij een atrozoof Die zei, wij gaan uw kanker met een elixer van heksenbezen bestrijden. Kanker met kanker bestrijden. En zij stierf. liet een jongetje ja. van 13 achter. Een onnodig dood. Ja, Het verhaal van Sylvia Millekam, maar dan in onze eigen familie. Ja. Uh, en ook mijn andere familieleden ja, zijn ingezwachteld... door mijn moeders esoterische wanen... En ik heb me als jongetje zeer tegen verzet. Maar ik was wel haar proefkonijn. Ja. Ik zat heel vaak, uh, moest ik uh, ja, dingen meemaken om te kijken hoe dat allemaal werkte. Want waar moet je als jong mens naar streven? Dat is het hogere zelf. Ja. Je moet jezelf de hele tijd verbeteren. En dat heb ik toch een beetje van de overgenomen. Je Verbeter jezelf, leren van jezelf. Maar klamp je niet vast aan, aan dingen die niet 1, 2, 3 te bewijzen zijn. Ja.
0: En is dat wat ze dan aan de University of Exeter gaan doen?
1: Nou, dan gaan ze eens kijken van hoe de onzin door de te eeuwen, te eeuwen heen mensen ja. houvast hebben gezocht bij deze verhalen. Die ja. kun je bestuderen. Je, je kunt ook godsdiensten gewachtig. bestuderen. Dat zijn ook prachtige verzinsels. Maak ze ook wel een
0: parallel met jouw Kausbroek Van In zekere zin is dit een soort decolonisatie of het opnieuw uh, ietsje serieuzer nemen van de inheemse kennis van de, van de oude Europese volken. En wat ik ook interessant
1: ja. vind, is dat je met een islamitische blik, of met de blik van de islam, met de blik van, het, van, van, van de Torah, met de blik van de Bijbel naar die verschijnsels kijkt. Ja. Want laten we eerlijk zijn, de Bijbel staat vol fantastische wonderen. Ja. Als de valse profeten zich verzamelen op de berg van Carmel, dan ziet de, een van de profeten een een vuist in een wolk, dat is de hand van God en die laat het dan regenen boven die Karmel of niet? Al die mensen worden weggespoeld en vermoord. Het zit vol wonderen. Ja. God is een enorme tovenaar om maar te zwijgen over Jezus.
0: Ik ben er gek op.
1: Ja, ja. Ik, ik geloof ik ben gek ja,
0: geweldig, geweldig knipsel en we hebben ook gelijk weer een geweldig stof tot, tot kletsen. Ik kende deze, kan nog niet. Ik praat er graag een andere keer over, over door. Over en deze en lezers
1: of luisteraars, stuur uw vragen, schiet. Maar het, mag ik nog een onderwerp te berden brengen?
0: Heel graag, ik zie dat je iets heel intrigerends ik, hebt
1: Ik lees economen. heel graag... En veel strips. Strips zijn heel belangrijk in mijn leven geweest. Ik ben al jong begonnen met het lezen van, van de strips uit de, uit de krant geknipt. Ik ben ook vernoemd naar een stripheld, zei mijn vader altijd. Adrianus Aap. Dat was een strip in het Algemeen Handelsblad, maar dat even terzijde. En Olle Kapoen, dat was de strip getekend door Vinnie Dick, dat is de vrouw van Martin Toonder. ...hele belangrijke rol heeft gespeeld... ...in het stripwezen... ...maar die door de, de mannetjescultuur terzijde is geschoven... ...dus Finny Dick, zoek die naam maar eens op... En later ben ik Illustrated Classics gaan lezen, ja. toen ik in, uh, verlamd was. In de zomer van 1956 had ik een zusje van de kinderverlamming. was ik zes weken lang verlamd. Toen heeft mijn vader een bord gemaakt en mij een stokje gegeven. Een soort, soort pollepeltje met een rubbertje, een gummetje eraan. En daar kon ik bladzijden mee omslaan met mijn mond. Jeetje. Op mijn hoofd deed ja. het nog wel. Ja, ik, had, ik vond het heerlijk, het ziekenhuis. Ontzettend aardige mensen en lieve zusters. Dus, Gelukkig. Uh, en is
0: toen is echt de, de liefde ontstaan voor de
1: Ja, voor de vooral met de Illustrated ja. Classics. Dat, dat, ja. was, dat was, heeft mijn hele leven ja. veranderd. Ja, Ander... Of wat
0: we tegenwoordig graphic novels of ja. beeldromans ja, Maar dat noemen. lees je dus ja.
1: werkelijk. Uh, Huckleberry Finn, uh, de, de Franse klassieken, maar ook Hamlet, Shakespeare. Namen waar je nooit van had gehoord, maar die een geweldige invloed hebben gehad op mijn, mijn leven. Maar nu heb ik Leuk. een strip gelezen. Prachtig, dik, zwaar boek. Dat heet De Kleur van Dingen van Martin Pancho. Dus meneer heette Pan... En het boek heet oorspronkelijk Die Faben der Dingen. Het is in 2020 uitgekomen. Maar dit is nu net in Nederlandse vertaling. Ja. En het hele bijzondere van die, dit, dit verhaal is dat het verteld wordt door stipjes, door rondjes. Die in een soort platte grond uh, zichtbaar zijn. En die vertellen een geweldig verhaal.
0: De stipjes zijn de personages. De
1: stipjes zijn personages. En ze hebben soms een andere kleur. Ja. En het gaat over een jongetje van een jaar of veertien, een, een dik ventje. En dat dikke ventje die woont in een ruziende omgeving. met een vader en een moeder die elkaar op alle mogelijke manieren dwars zitten. En die vader die vergokt zijn geld bij de paardenraces. Die moeder bakt taarten. En dat jongetje moet die taarten bezorgen. Die komt gegeven bij een oude mevrouw, die een waarzegster, en die geeft hem een tip. Je moet op dat en dat paard wedden. En dat gaat namelijk winnen. En dan breekt hij het geldkoffertje van zijn vader open. en dan gaat hij naar dat wetkantoor. En hij wet op dat ene paard en hij wint 16 miljoen pond. Maar dat is alleen maar geldig, dat gokbaljet... als er een handtekening op staat van de volwassenen. Hij gaat naar huis, komt in zijn huis... alles opengebroken, kapot gemaakt, moeder verwond... ligt in coma in het ziekenhuis. Wat is dit voor een
0: verschrikkelijk verhaal?
1: Vader's, ja, dat is een verschrikkelijk, heel spannend verhaal. Maar het zijn dus alleen maar stipjes die het verhaal vertellen. En het, wat gebeurt er nu met je? Na een bladse 10, 20 krijgen die stipjes een gezicht in je hoofd. Dat doet een enorm ja. beroep op je verbeelding. En de reizen die hij maakt... zijn kleine platte grondjes... van een kamer, een ruimte... en je ziet die kamers groeien. Je ziet als het ware de wind door de gordijnen gaan. Het is, dus als mensen zeggen... ja, verbeelding is zo nodig bij het lezen... dit is één grote uitnodiging tot verbeelding... want er gebeurt iets wonderlijks. De pers ruikt dat een jongetje van 14... een gokbiljet heeft... en een waarde van 16 miljoen... De hele wereld duikt op hem af. Iedereen wil wat van hem. En het is dus de reis van een jongetje. die dat biljetje op een hele slimme manier heeft verstopt. en die door allerlei guur, ongure types wordt belaagd. Dus het is dus en heel spannend. Maar ik vond het vooral verbijsterend. dat ik zoveel verbeelding kreeg. die ik kon vinden in bladzij na bladzij. rondjes, stipjes. met fantastische dialogen. Ja.
0: En dus ook logisch strafte Dus ik zeg: strip, dit mag je dus is... ook lezen voor ja. je lijst. Ja, en het is dus niet het idee dat, dat je in een strip dat er daar geen verbeelding meer. Uh... Nee, nee, dat,
1: dat, dat je platte, platte, platte plaatjes ja. krijgt met een verhaaltje. Het zijn, en er staan nog allerlei hele grappige wetenswaardigheden in. Er zitten dus ook nog kleine, wonderlijke, wetenschappelijk uh, uh, vernuftige uh, dingen worden er verteld. Want dat jongetje maakt heel veel mee. Ja. Het, is een,
0: het ziet er super uit
1: zeldzaam mooi. Wij gaan het nu allemaal
0: lezen, maar hoe ben jij hier aangekomen? Hoe is het op jouw Nou ja, gekomen? Je hebt een
1: hele leuke uitgeverij, concerto Books. Ja. Die hebben ook een winkel in de Utrechtse straat. Ja. En daar gingen mensen vroeger heen om hun gamofoonplaten te kopen... Later nog, steeds, en later hun cd's. En die brengen nu ook boeken uit. Ah, dus het is en om de geest een, scherp te houden... Ja. wil ik trouw blijven aan wat de strips mij destijds als kind ja. hebben gebracht. Omdat ik zo'n lastige lezer was... hebben strips mijn wereld groter gemaakt. En dat kunnen ze nog steeds.
0: Leuk dat er toch nog een waarzegster ook uh, in ja, het verhaal zat. De dat, waarzegster verbindt zo met... Zo hebben wij elke keer weer een, toch een onverhoedsend thema in onze, ja. in onze aflevering.
1: We knopen alles aan elkaar.
0: Ja. Uh, de volgende keer zitten we hopelijk weer uh, op onze vertrouwde stek uh, in het tuinhuis. Voor nu wil ik jou bedanken voor een heel fijn gesprek Adriaan, 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 Adriaan
1: van Dis. En ik dank jou, Simon. Want zonder jou zou ik geen antwoord kunnen geven.
0: Je bent te lief. Het jongetje uit het stripboek heet trouwens Simon. Via een link in de show notes kunt u dit bestellen. Of ga meteen naar www.boekenwereld.com/schuine streep van streepje dis. Van Dis ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Presentatie: Simon de Kerhupkes. Productie, montage en regie: Ellen van Dalsem, Bartje Ronkiers en Erik Bransen.